0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Amém, amém. Uma boa noite para vocês que estão em casa assistindo esse culto online. É, a minha oração tem sido que vocês estão... É, mantendo firme, perseverando no meio de tudo que está acontecendo aqui. Amém? Eu tenho percebido algo interessante com as pessoas da nossa sociedade. Quando tudo está bem, quando tudo parece que está normal, quando as coisas estão andando como sempre andavam, a maioria das pessoas, não estou falando todos, mas a maioria das pessoas... Não dão muito atenção para o lado espiritual dessa vida. Não pensam muito é, sobre este aspecto, esse lado espiritual da nossa vida. Eles não param muito para contemplar sobre as grandes perguntas e questões desta vida. Por quê? Porque eles têm se tornado tão focado. Nas coisas desta vida, tão focado com o que está acontecendo na vida deles naquele momento, naquilo que eles estão buscando. E, e o trabalho e a, a carreira, as responsabilidades, relacionamentos, família, prazeres, interesses, todas essas coisas acabam tomando a atenção da pessoa. Ela pensa apenas naquilo que ela quer conquistar nesta vida. Ela pensa em correr atrás dos seus sonhos e os seus objetivos, daquilo que ela quer ganhar, aquilo que ela quer que seja realizado nessa vida. E se tiver, de repente, um pouquinho de tempo sobrando, geralmente esse tempo é gasto nas redes sociais, é gasto no Netflix, nas programas de TV, nos filmes. Mas quando a vida, de repente, muda, até uma, uma forma drástica, quando, de repente, vem algo inesperado, algo negativo, a pessoa se encontra numa situação difícil, como uma tragédia, uma doença dentro da família, ou a própria pessoa fica doente, esse tipo de coisa, ela, de repente, para e ela começa a pensar e refletir sobre coisas que talvez ela não pensou ou refletiu por muitos anos. Ela começa a pensar fora dessa caixinha em que ela vive. Começa a refletir sobre a vida, sobre o significado verdadeiro da vida. Começa a pensar e contemplar sobre as coisas que realmente são importantes nessa vida. Eu sei que nesse nessa pandemia, essa pandemia tem forçado praticamente todos a pararem. Eu sei que tem muitas pessoas durante essa, esse tempo que estão fazendo justamente isso, estão parando e, e, e na verdade olhando para tudo o que está acontecendo no mundo e começa a contemplar. E pensar sobre coisas que talvez não tinha pensado por muito tempo. Começa a pensar na morte. Começa a pensar no que acontece depois dessa vida. Começa realmente a, 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 a refletir sobre o que vai além da vida dela, daquele momento. E eu sei que tem muitas pessoas procurando respostas. Eu sei que tem pessoas que estão procurando uma esperança, algo sólido, algo que pode trazer uma paz, um conforto para os seus corações, algo que pode fazer sentido de tudo que está acontecendo neste momento, sentido na, sobre a, da, da vida geral, mas não é fácil, realmente não é fácil saber aonde procurar. Não é fácil saber aonde olhar, o que acreditar, o que pode realmente trazer as respostas que, que a pessoa está procurando. Naquilo que eles podem realmente confiar que seja a verdade, que vai trazer aquela esperança, aquela paz, aquelas respostas. Não é fácil, porque hoje em dia tem tantas religiões... Hoje em dia tem tantas seitas e ideias e filosofias e opiniões e ideologias e todas elas declaram a ter as respostas. Todas elas declaram a ser a verdade, a ter realmente aquilo que você necessita e precisa aplicar na sua vida, que precisa seguir na sua vida. Olha, você, se você está assistindo... Essa mensagem neste momento é porque você também está procurando respostas. É porque você está querendo saber que se o cristianismo é realmente aquilo que traz as respostas verdadeiras para as questões dessa vida. Se realmente o cristianismo é a verdade que possa trazer a esperança e paz para a sua vida, para te dar uma direção Algo em que você possa realmente basear a sua vida e o seu futuro. Ou você está assistindo essa mensagem porque você já acredita que o cristianismo é a religião verdadeira. Que você sabe que o cristianismo é aquilo que prega uma mensagem verdadeira, uma mensagem de esperança verdadeira e de paz. Mas como que a gente pode saber se o cristianismo realmente é a verdade. De todas as religiões, de todas, todos os pensamentos, as ideias, as opiniões, as crenças, como que nós e você, como que nós podemos realmente entender ou conhecer, reconhecer e chegar a saber que o cristianismo é a religião certa e verdadeira. Hoje à noite eu quero falar sobre isso. Essa mensagem vai ser um pouco diferente do que as outras mensagens, mas eu achei importante para este tempo em que nós estamos passando. Agora, vai ter pessoas que falam, mais, pastor, não tem só uma religião certa. Tem várias formas de alguém alcançar a imortalidade, de alguém alcançar a salvação, alcançar Deus. Tem vários caminhos, olha, todos nós estamos numa jornada espiritual, buscando a espiritualidade, e se a pessoa for sincera, se a pessoa for puro de coração, então ela, no final das contas, vai encontrar a Deus. Se ela é verdadeira nessa busca, independente do que ela acredita, ou que ela pensa, se ela for verdadeira, então, no final das contas, ela será aceita por Deus. Mas isso simplesmente não é a verdade. Isso não é a verdade. Agora, é fato de que muitas religiões têm certas, certos ensinamentos e ideias em comum. Tem algumas semelhanças na questão de ensinamentos, mas se você for prestar atenção, você rapidamente reconhece que essas semelhanças são apenas na superfície e que as religiões, as seitas e qualquer outra opinião, opinião ou filosofia, que elas são fundamentalmente diferentes uma da outra. Ou seja, os ensinamentos fundamentais de cada religião é diferente uma da outra. E o problema é que cada um declara que os seus ensinamentos fundamentais são os ensinamentos verdadeiros. Só que esses ensinamentos contradizem com os ensinamentos dos das outras religiões. Ou seja, é impossível que todas estão corretas, porque todas elas são diferentes uma das outras, e todas elas declaram a ser a verdade absoluta. E o único caminho para a salvação, para Deus, para iluminar a sua mente. Então, nós temos que pensar que ou todas elas são falsas, ou uma delas realmente é a verdade. Agora, eu, junto com as pessoas aqui da nossa igreja, obviamente nós acreditamos que o cristianismo entre todas as religiões, tudo que é oferecido lá no mundo, que o cristianismo é a única religião certa e verdadeira. Mas por quê? Por que, que nós pensamos isso? Agora, tem realmente muitas muitos aspectos dessa pergunta, é, de uma, dessa resposta. Tem várias razões diferentes pelo qual nós acreditamos nisso. Poderíamos falar sobre as nossas experiências pessoais que tivemos com Deus. Podemos falar sobre a veracidade da Bíblia, poderíamos falar sobre é, a, a, historicamente falando sobre o cristianismo. Mas o aspecto mais convincente do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo. Eu acredito que o cristianismo é a religião verdadeira, por causa daquilo que o fundador do cristianismo, Jesus Cristo, falou enquanto ele andou nessa terra. Em João capítulo 14, versículo 16, um versículo muito famoso, você já deve conhecer. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus aqui, Ele afirma duas coisas importantes. Primeiro, Ele afirma que somente tem um caminho para a salvação, para o Pai, para Deus. Ele fala, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos. Então, Ele deixa bem claro que existe só uma forma, um caminho para chegar a Deus. E a segunda coisa que ele afirma aqui é que ele é a única, o único caminho para a salvação. Ele declara ser aqui a absoluta verdade. Ele declara aqui a ser a pessoa que dá a vida, sendo a vida eterna. Que ele é o único caminho. Ah, tá bom, mas pastor... E, e os outros fundadores dessas religiões? Eles também não declararam a ter a chave, o segredo, o único caminho para a salvação, para a imortalidade, para chegar a Deus? Por que então que nós devemos acreditar Jesus acima de todos os outros que vieram declarando que tem essa verdade? E realmente, é uma pergunta válida para perguntar. Então, vamos olhar rapidamente para essa pergunta. Para começar, Jesus ele fez uma declaração que nenhum outro fundador ou líder espiritual já fez. Jesus declarou a ser Deus. Entenda isso. Jesus declarou a ser Deus. Em João capítulo 10, versículos 27 a 33, Jesus está falando com o povo... E ele está aqui dando uma analogia entre ele e o seu povo. Ele sendo um pastor de ovelhas e o povo, os seus discípulos, sendo as ovelhas. E olha o que ele fala aqui. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Espera aí. Então Jesus, esse homem que veio mais de dois mil anos atrás, chegou aqui na terra proclamando, declarando que ele pode dar vida eterna para aqueles que o seguem. Mas não é só Deus que consegue dar a vida eterna? Pois é, é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Se ele está dizendo que ele pode dar a vida eterna, ele está dizendo que ele é Deus. Continuando, fala, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, Eu mostrei muitas, eu mostrei é, muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Tem pessoas que tentam dizer que Jesus nunca se manifestou ou nunca se declarou a ser Deus. Por que, que os judeus queriam matá-lo? Porque eles entenderam muito bem aquilo que Jesus estava falando sobre quem ele realmente é. Em João capítulo 14, versículos 13 a 14, Jesus está no momento com seus apóstolos e ele está falando para os seus apóstolos que vai chegar um momento em que ele não vai estar mais fisicamente presente com eles. Isso ele está falando sobre a sua morte e a ressurreição e a ascensão dele para os céus. E olha o que ele fala quando isso acontece, versículo 13, ele fala aos seus apóstolos e, e eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que, que Jesus está realmente dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, quando chegar o dia em que eu não estou mais presente fisicamente para vocês, vocês podem ainda orar e pedir no meu nome e eu vou ouvir. Ou seja, ele está dizendo, eu sou onipresente. E aí ele prossegue em falar, e quando eu ouvir, eu farei aquilo que vocês pedirem em meu nome. Ou seja, ele está se declarando onipotente. Agora eu pergunto, desde o Antigo, do Antigo Testamento, quem que a Bíblia descreve como onipresente e onipotente é Deus? Jesus, mais uma vez mostrando quem ele realmente é. Agora, será que qualquer outro fundador de uma religião declarou as mesmas coisas para a gente conseguir comparar, colocar um do lado do outro? A resposta é não. Na verdade, todos os outros homens que vieram declarando a ter a verdade admitiram que eram simples homens, eram apenas homens. Só que eles receberam uma revelação especial da parte de Deus, enquanto eles estavam sozinhos. Eu quero te dar alguns exemplos aqui. O Maomé, que é o fundador do Islã, ele declarou a receber uma revelação especial sobre o que é a verdade, quem é este Deus e qual é a vontade de Deus por um anjo Gabriel, enquanto ele estava numa cova, numa caverna, na Arábia Saudita. E isso faz mais de 1.400 anos atrás. O Buda era um homem que morava na Índia. E ele, de repente, começou a declarar que ele atingiu, ele alcançou o mais alto nível da verdade, ao estar sozinho, sentado debaixo de uma árvore, meditando. Aí você tem o hinduísmo, que nem declara ou nem tenta declarar é, ou afirmar que tem um fundador específico. Na verdade, ao longo do, dos anos, é uma religião que tem sido mudado e modificado através de várias culturas e tempos. Eu vou te dar um exemplo mais moderno. Um pouquinho menos de 200 anos atrás, veio um homem chamado Joseph Smith. Ele era um homem que declarou que um anjo apareceu para ele, entregou para ele uma nova versão da verdade sobre Jesus Cristo e sobre a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Mas como que... Essas afirmações podem ser verificadas. O problema deles é que eles falam, olha, eu sou apenas um homem, mas eu recebi essa revelação especial quando eu estava sozinho. Ou seja, não tinha mais ninguém por perto para falar, olha, é verdade, o que ele está falando realmente aconteceu. Não tinha testemunhas. Ou seja você teria que basicamente acreditar na palavra de um homem que não declara ser nada mais do que um homem, acreditando no que ele falou, que ele viu e ouviu quando estava sozinho. Mas ao olhar para todos os fundadores das religiões... Você vê esses outros homens declarando a, a receber, sendo homens recebendo uma revelação especial de Deus. Aí você tem Jesus Cristo. E o que ele fala é, olha, eu não recebi uma revelação especial de Deus, eu sou a revelação de Deus. Eu sou o próprio Deus sendo revelado para a humanidade. É bem diferente as afirmações um do outro. E se Jesus está realmente falando a verdade sobre quem ele é, quem que você deveria acreditar? Homens ou Deus? Se Jesus Cristo realmente é Deus e ele, o próprio Deus, fundou o cristianismo, eu quero aceitar aquilo. Esquece o que qualquer outro homem, ser humano, diz. Se Deus fundou isso, se é isso que Deus veio ensinando e dizendo que eu preciso seguir, é isso que eu quero para a minha vida. Só que aí vem a pergunta, será que Jesus realmente foi aquilo que Ele disse que era? Será que Jesus realmente é Deus? Será que existem evidências que provam que Jesus realmente estava falando a verdade sobre quem Ele é. Porque, olha, qualquer homem pode aparecer e começar a declarar, eu sou Deus, segue as minhas, os meus ensinamentos, segue o meu caminho, os meus costumes, porque eu sou Deus. Qualquer homem pode dizer isso. Então, o que sobre a vida de Jesus aponta para o fato que Ele estava realmente falando, a verdade. Eu quero passar algumas dessas evidências com vocês. O primeiro, as primeiras evidências, a primeira prova que eu quero passar para vocês são as profecias. 700 anos antes que Jesus Cristo, ou que Jesus, o Nazareno, nasceu aqui nessa terra, olha só, 700, 700 anos antes, um profeta judeu chamado Isaías, profetizou sobre a vinda do futuro Messias. O Messias sendo o ungido por Deus. Algo que foi prometido. Deus ia mandar um Messias para liderar e salvar o seu povo. Olha o que ele fala em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Sobre este Messias. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você notou aqui o que o profeta fala? Que esse Messias, quando ele vier, o que ele será chamado? Deus Poderoso. Deus Poderoso. E no Antigo Testamento tem muitas e muitas profecias feitas em relação a este Messias. Olha só, tem profecias exatas, com detalhes, falando aonde o Messias irá, iria nascer. Como que o Messias iria nascer. Aonde o Messias seria criado aonde Ele iria viver, como seria a vida dEle, como seria o ministério dEle, como seria a traição, como seria a morte. Essas profecias sobre a traição e a morte dEle são exatas, com muitos detalhes. Também profecias sobre o fato que esse Messias, depois de morrer, iria ressuscitar. Agora, o mais impressionante é que quando Jesus nasceu, Ele cumpriu todas essas profecias que foram feitas pelo Messias centenas de anos antes. Até o último detalhe, do começo até o fim da vida dEle e até mesmo a ressurreição em diante, Jesus cumpriu. Ele é o Messias, Ele é o Deus Poderoso. E sabe que tem mais de 200 profecias que Jesus cumpriu ao longo da vida e a morte dEle. Que mais? Tem mais provas e evidências, então, além dessas profecias? Você pode olhar para a vida deste homem, olha para o caráter de Jesus Cristo. Ninguém consegue argumentar sobre o fato que Jesus realmente viveu uma vida santa aqui nessa terra. Mesmo pessoas que não são cristãos, mesmo pessoas que não acreditam que Jesus realmente era divino, eles vão confessar, eles vão admitir que, olha, ele era um bom homem. Olha, ele era um bom ensinador. Ele veio e realmente pregava coisas boas, ele pregou para... É, para amar o seu inimigo, para respeitar o seu próximo. Realmente, ele veio, eles, eles declaram, as pessoas do mundo afirmam isso. E as pessoas da época de Cristo também perceberam uma grande diferença. Em Mateus 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino porque Ele as, as, as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus realmente veio, Ele ensinou essas coisas e Ele viveu aquilo que Ele ensinou. Ele viveu uma vida perfeita aqui nessa terra. Agora, para aqueles que falam, Ele foi apenas um bom homem... Tem que entender que existe um grande problema com essa afirmação. Eu quero que você pense em quantas pessoas que acreditaram naquilo que Jesus ensinou. Jesus veio falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E milhões após milhões de pessoas acreditaram e aceitaram a mensagem dele. E quantas pessoas, milhões e milhões também, por acreditar naquilo que Jesus falou, foram perseguidos e morreram por aquilo que Ele falou sobre quem Ele é. Agora, se Jesus estivesse mentindo, se o que Ele estava falando não é verdade, se Ele não realmente é Deus, mas Ele veio é, aqui para manipular, para enganar e mentir sobre quem Ele realmente é, isso é um homem bom? Você não pode dizer que ele não é Deus, mas ele é bom. Ou ele é Deus, ou ele é o maior mentiroso, e manipulador, e enganador, de todos os tempos. Nós acreditamos que ele é bom, que ele realmente é Deus. Olha para... As vidas dessas milhões e milhões de pessoas que têm sido totalmente transformado. Porque eles acreditaram que Jesus é quem ele disse que é. E realmente é difícil você acreditar que ele era um homem mau. Que ele era esse mentiroso, que ele era esse manipulador. Quando você olha para a vida dele, escrita nos evangelhos... Quando você vê como ele tratava as pessoas, o que ele realmente ensinava e como ele viveu aquilo que ele ensinou, é difícil você dizer que ele é um mentiroso. E se ele não é um mentiroso, então isso significa que ele é Deus. João, capítulo 8, versículo 46. Diante das pessoas que queriam matar ele, porque ele estava confessando, estava dizendo quem ele era... Ele fala assim, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se, estão falando ver, se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Jesus, a, a, a enfrentar esse povo que, que queria matar, ele fala, tem alguma acus, acusição, acusação contra mim de algum pecado que eu cometi? E claro que não tinha. O povo nunca viu Jesus pecar, porque ele é o filho perfeito de Deus E ele avançou a religião dele, o movimento, os ensinamentos dele com paz e com amor. Agora, se você olhar para uma pessoa, um outro fundador da fé, como o Maomé, você vê que o avanço dos ensinamentos dele não era nem comparado com as de Jesus. Pois o Maomé não somente se tornou um líder espiritual, mas também um líder militar que forçava, ele, ele, ele conquistava cidades e forçava as pessoas a aceitar as suas, os seus ensinamentos por meio de força e violência. Quando você lê o Alcorão, que são os ensinamentos de Maomé, você vê mais de 100 versículos falando sobre violência e perseguição daqueles que não acreditam ou seguem Allah, que é o Deus que eles chamam. Jesus jamais, jamais agiu dessa forma. Ele avançou este movimento cristianismo através de amor, de paz, de respeito e pela verdade. Terceira prova de que Jesus era realmente quem ou é quem ele disse que era, são os milagres. Era o poder sobrenatural que Jesus tinha quando ele andava nessa terra. João 10, 38 diz assim, Jesus novamente falando com o povo, mas se falando sobre os milagres, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam na, nas obras, para que possam saber e entender o Pai está em mim e eu no Pai. Qual outro líder, o ou fundador de qualquer outra religião, fez as obras sobrenaturais que Jesus fez? Nenhum, porque eles são homens, Jesus era o homem Deus. Mas será que aquilo não é invenção dos, dos autores dos evangelhos? Será que os seguidores não inventaram essas coisas para fazer ele parecer como realmente o Deus? Na verdade, se você olhar para a história, você vê historiadores que não eram cristãos. Na verdade, não concordava com o Evangelho de Jesus Cristo, falando sobre Jesus. Um específico chama, chama Cristo de um feiticeiro ou mágico. Por quê? porque eles sabiam que ele tinha o poder sobrenatural. E a última prova evidência que eu quero deixar com você, e olha, a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre tudo que aponta para o fato que Jesus realmente é Deus. A última prova é a ressurreição de Jesus Cristo. Falamos isso um pouco semana passada na Páscoa. Jesus declarou que ele iria morrer, e que três dias depois ele iria ressuscitar. Ah, pastor, mas será que não é de novo os seus seguidores inventando essa história de que ele realmente ressuscitou? Olha, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois da ressurreição. Todos os outros fundadores das religiões morreram, foram sepultados e os ossos permanecem no mesmo lugar. Mas Jesus é diferente. Não tem nenhum lugar no mundo que você pode ir e visitar o túmulo que tem os ossos de Jesus Cristo. Nem as próprias pessoas que crucificaram Jesus conseguiram achar o corpo dEle. Quando ficaram sabendo que o povo começou a declarar que Jesus que eles crucificaram agora está vivo, com certeza eles foram para tentar achar esse corpo. aonde está para poder provar que este Jesus que veio falando que é Deus realmente não é Deus? Porque olha, ele é apenas um homem morto, mas esses homens jamais conseguiram achar o corpo de Jesus Cristo. E olha que tem muitas pessoas que tentam inventar teorias. Explicações do porquê que o corpo de Cristo nunca foi encontrado depois que foi sepultado. Mas eu vou te falar, são teorias fracas, são teorias que nem fazem sentido, ou seja, se você for ouvir essas teorias, e eu quero encorajar você até pesquisar, você percebe rapidamente que exige mais fé para acreditar nas teorias, as explicações dos homens hoje sobre a ressurreição ou sobre o fato que Jesus não está mais no, no sepulcro do que realmente acreditar que Ele ressuscitou. Então, por que, que eu acredito que o cristianismo é a única religião verdadeira e correta? Porque eu estou totalmente persuadido pela vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que Ele é Deus. E por causa desse fato, por causa do fato que Ele é Deus, eu vou confiar na mensagem dEle. E não de qualquer outro homem, qualquer outra religião, qualquer outra seita, qualquer outro filósofo. É por isso que eu vou acreditar nele, acima de qualquer outro homem. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu acredito. Em conclusão, eu falei no começo dessa mensagem que tem muitas pessoas, especialmente durante esse tempo, buscando respostas, buscando algo em que possam basear a sua vida, uma direção, algo que pode trazer uma paz, algo que pode trazer uma esperança, algo que realmente possa dar um norte para a vida deles. Basta só olhar para Jesus, o Messias, o Deus poderoso. Não há outro além de Jesus. Esse mesmo Jesus que andou nessa terra dois mil anos atrás, chamando o povo ao arrependimento, para crer nele, para receber a vida eterna, é o mesmo que está vivo hoje. E ele faz o mesmo convite para você. Basta você reconhecer a sua necessidade, de ter os seus pecados perdoados por meio da morte de Cristo. Basta você se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé nele, pedindo para ele entrar na sua vida e transformar quem você é. E junto com esse perdão que você receberá no mesmo momento, você recebe a promessa da vida eterna. E se você é uma pessoa que está ouvindo essa mensagem, que já acredita, já tem essa convicção firme e verdadeira que Jesus é realmente quem Ele disse que é, se alegra, meus irmãos, que a sua fé possa ser fortalecida, por saber que você está no caminho certo. Que de todas as ideias e opiniões e crenças e religiões e tudo que este mundo oferece, você encontrou o caminho certo, você está seguindo o homem correto. E que essa confirmação possa trazer paz para a sua vida, independente do que aconteça que você possa ter esperança e convicção verdadeira de que o melhor ainda está por vir. Porque nós confiamos e nós seguimos, não apenas um homem como os outros. Nós acreditamos e nós seguimos Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, eu quero o Senhor te agradecer por ter enviado o Messias para nós, por ter vindo, Pai, e se revelado para nós aqui. Nós que estávamos perdidos, o Senhor abriu o caminho. Obrigado, Senhor, por ter. por ter vindo até nós e, e ensinado sobre o Seu reino, e ter nos mostrado o que é realmente a verdade absoluta, aquilo que nós podemos confiar. Obrigado por encher as nossas vidas de esperança e de alegria, mesmo num tempo difícil. Que cada um possa realmente ter a convicção certa e verdadeira de quem Jesus realmente é. Te agradeço mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, o nosso único, o nosso perfeito, o nosso verdadeiro, o nosso poderoso Salvador. Amém. E para você que gostou do nosso podcast... Fique por dentro dos nossos assuntos se inscrevendo em nossos canais. A gente quer convidar você também a se inscrever no nosso Instagram, ibntcj. Se inscreva e participe conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.